0: 大家现在听到这段音频呢，是在本期节目上线之前，我和 AD 又找时间补录的。为什么会补录？是因为我们这期节目的完整时长其实是在周五的凌晨时录制的。因为我跟 AD 两个人正在长沙出差。哎，我们出差来干嘛了
1: ？我们出差来看了一档综艺。什么综艺？《披荆斩棘的哥哥》。这个反正我们也不说太多了。我们之后会出一期我们长沙游记啊、哎
0: 。太邪门了，整个经历都太离奇了。对，非常非常非常非常的有意思
1: 。我觉得我们的经历和国庆
0: 档有一些相似，都是极限定档，而且账三摸不着头脑，还时时伴有一些担心，担心和恐惧一直萦绕着我。你说什么呢？我我就跟大家透一个事儿吧。我们俩拿到票之前的那一秒，我们俩还在担心找我俩的人到底是不是骗子
1: ，<笑>而且随着他这么晚还没到，我觉得骗子的可能性在大大的增加，越来
0: 越高，越来越高。但是心里正好还好拿到票了。但是说回我们这个节目，这期其实我和 A D 聊了一下，嗯， 2 0 2 2年国庆档的前瞻
2: 。对
0: ，但因为我们录制这期节目的时候，就是周四跨周五凌晨的时候，当时还没有任何一部大片。定档今年的国庆，所以我们俩呢聊了一些感慨的话，对吧？现在已经有四部大片定档国庆
1: ，分别是《万里归途》《长空之王》《平凡英雄》和《钢铁意志》
2: 。嗯
0: ，但是我这儿也补说一嘴啊，虽然咱们俩前边说了很多很多感慨的东西，但是啊，我觉得咱俩前边说的那段跟现在有片定档之后的情况也不太冲突。嗯。因为哪怕有片定档了，咱在这期节目前半程所说的那些事儿依旧还是存在的，还是困扰在中国电影市场上边的一段阴云。嗯，所以这期节目不需要什么删减，里边既有我们现在对中国影视的看法，也有我们的担忧、未来的期许，然后也聊了刚才我们说到的那四部电影，以及我们想看到的原本有机会能在国庆档，或者说在传国庆档能上的几部片子的介绍，对吧？
2: 嗯，行，
0: 那我们话不多说，给大家补录到这儿，大家去听节目。你你你你找找个个理由。让让我我我我听
2: 你找个借口。让我接受。受。知道你现在的的想法，而你却看不出我的感受挺好黑。风
0: 好冷。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八根，我是 AD， 非常高兴有人在空中和大家见面。然后我们这一期的节目呢，要和大家聊一个，嗯，什么样的话题？我每次都会给一个定语，一个未知的话题，一个我们需要降热度的话题
1: ，<笑>对，一个我们要抱着一种平和的心态去看待的话题，对<笑>对
0: 。对我们要聊一聊二零二二年的国庆档
1: 。国庆档距现在，准确来讲，应该还剩下七天
2: 。嗯
0: ，因为我们节目录制的时间是二十三号，二十三号的凌晨。我和 AD 本来今天打算是要录《鬼吹灯之昆仑神宫》的，因为就在这周刚刚更新了四集嘛。没错。嗯，其实这个剧也挺好看的，而且我们俩也比较喜欢。但是两个人真的做到了设备前聊天发现我们可能还是要换一下话题，换成我们现在聊的这个国庆档的前瞻
1: 。没错，嗯，因为可能胸中有一些东西想要抒发。是
0: ，昆仑神功再好看，它毕竟是一部剧，而且还有播的时间。咱之后几个礼拜做也没问题。对，但是国庆档这周做完，下周咱们再更新的时候，嗯，可能就没什么太大的意义了。嗯，对不对？而现在做，其实还是有未知数的。嗯，没错。哎、嗯，怎么说呢？聊这个话题就总感觉很荡，就嗨不起来
1: ，有些许沉重。对啊，而且这个沉重不光是我们，嗯啊，相信有更多的，如果是处在电影行业比较下游位置的、嗯，影院端的工作人员，嗯，心情会更加的沉重。我不知道大家知不知道，嗯，可能从去年下半年开始，很多电影都实行了分段式给密钥。嗯，然后呢？现在在影院里面正在热映的这些电影，嗯、大部分的密钥会在九月二十九号的晚间结束。嗯，结束的意思就是，如果密钥不延期，那么他们九月三十号就不能再上了，就不能再放映了。嗯、那么就需要有新片去供给去放映、嗯。那在往年呢、嗯，是不太需要担心的。一般来讲，九月三十号就会上一大波的国庆档的大片儿。嗯，那。大片一上映，哪怕它有十几二十部老片，集合在一起，也可能只能撑个百分之五或者百分之八左右的市场大盘、嗯。但今年呢，有一个比较奇特的现象，就是到现在为止，离国庆档还剩七天的情况下，竟然还没有一部我们传统意义上的大片定档。没错
0: ，这个情况其实。嗯，刚才你略过了一部分，你刚才说从2021年的下半年开始，嗯，其实我觉得都不能从21年的下半年开始，就是从20年开始。嗯，在19年，咱们国内的票房创出了历年最高之后，然后20年开始有了疫情， 2 0年上半年歇业，但是下半年其实有过一阵回暖，当时大家很多人还都是怀抱着信心、巨大的信心面对未来的日子的。没错，紧接着从21年开始，我就感觉供给不够。因为我们中间有半年的停工嘛、嗯，其实是有偏荒来的，但是在供给不够的情况下呢，又出现了多轮疫情的反扑，没错，然后导致很多城市的影院也不能完全的开启，去年其实已经倒了不少的影院了。嗯、这个我自己个人认为啊，是伤整个电影市场元气的一件事儿
1: 。对，因为影院其实是守护我们喜爱的电影的阵地。对，那如果失去了这一块儿，对于现在电影公司来说是最大的票房回收或者说回款的阵地的话，对于很多电影公司也是没有办法承受的这么一个情况
0: 。对，而且除了咱们俩刚才说的这些原因之外，还有一些其他类型的原因，比如说现在有很多公司的片子其实，在逃档，从去年开始的，嗯，就是大家憋着一定要找一个市场比较暖的时候才敢上，所以有很多片子其实在之前，它是属于能上但是不上。于是造成了市场上的空白期，市面上没有好的片子。之前你有一句话我特别认同，就是电影是一个盛世的生意，琳琅满目的时候，大家才会冲到这里边去，想挑哪个挑哪个，想看哪个看哪个。也只有琳琅满目的时候，大家的热情才会被激发起来。没错。但是，一旦形成真空，这个观影惯性消失掉，那想再培养起来就很难了
1: 。对，中秋刚刚过去，我们应该度过了一个自2011年以来最差的一个中秋档。嗯，直接原因、嗯，我觉得大家明眼人都看得出来，就是因为影院里面没有什么新片子。没错，尤其如果要算起来的话，应该是杨戬和小黄人上映的那周，两部动画片上映之后，嗯、就再也没有大体量的、嗯、或者可以获得大部分国民关注度的电影上映。对，在此之前有《明日战记》嗯，再前一周还有《独行月球》嗯，但你如果回看。上周末的这个票房，影视票房前五名的话，《独行月球》还排在第三名的位置，嗯，第二名
0: 还是杨戬，没错。搁往年的话、嗯，咱不说每周大片上映，但其实你每个礼拜都会有一到两部的新片然后每隔半个月肯定会有一部大体量一点的片子，嗯，然后跟我们见面。而国庆档和春节档其实是中国最最重要的两个长假型档期，对。兵家必争之地，只有这两个档期是七天的。嗯，而且其实可以看一看，就是历年的票房排行榜，国庆档和春节档其实是出票冠最多的时候。然后还有的话，可能就是暑期档，但暑期档在中国并不像在其他国家一样那么那么那么那么,那么好。就是中国最好的档期，其实就是春节档，其次，在我看来，可能就是国庆档，嗯，因为它有七天的独占期嘛，对吧？这个票房潜力是非常巨大的。但是今年，你看，现在还有七天，嗯、国庆档到底有什么？前两天我发了一条微博，我在网上看到的消息，啊，我我现在也没有确认，就是《无名》和《深海》可能无缘今年的国庆档，嗯啊，这是之前得到的一个消息，我没有确认过。那，嗯，上周的时候。我给的那个微博里边说的话是什么呢？还有两周的时间，很有可能在这一周，咱们录制节目的这一周，《万里归途》、《钢铁意志》还有《长空之王》这几部电影极限定档，还有中国乒乓，可能还有中国乒乓。但是这几部电影其实并不是传统意义上的合家欢电影，或者说商业属性极强的那种商业片。嗯、那普通的观众。或者说拖家带口想在假期里边走进影院里边去开开心心的看看电影的观众，可能这几部片子对他们的吸引力不是那么的巨大，嗯，对吧？所以当时我发那个微博的时候，我给了一个非常不理性的说法，我说这是要让中国的影院死绝呀，嗯，这当时给了一句话，当然这句话是很不理性的，可是从这儿也能看出，就是对这件事我到底有多大的困惑。还有多大的疑问，以及多大的无奈？然后我们先把话题切到这儿，回到最开始那话题：中国电影自二零年之后面临的困境。我们刚才说的几点，其实还有一些点，我们归结起来说最重要的，可能就是进入到二二年之后。之前我们不是说有一些片子它会挑档期吗？能上它不上，嗯。但是到了二二年之后，其实你会发现一个情况，就是轮不着你去挑档期了。嗯。现在的情况是，极限定档。临时给你密钥，然后告诉你可以上。对，这个东西是我反正从做咱们硬核这种影视媒体以来啊，第一年遇到。嗯，我我举一个特别简单的例子，往年呢，一个片子它要上。起码半年前，人家就开始宣传宣传了,了，然后定在什么时候是。然后等到头上之前的那一个月，人家已经把宣发全都部署完了。没错，有的时候我们一核其实会接一些这种影视公司的广告，其实我们都是提前呃半个月一个月，我们就已经把片儿都给看了。但是到今年，其实说实话，我们真的没接到什么。电影的宣传啊，等等等等的东西。嗯，当然我们本身也是看片子质量不好肯定不行，所以我们才要提前看片嘛。但是今年就没有什么提前看片的机会。从下半年开始吧，咱俩几乎就没有提前看过片嗯，对不对
1: ？那我觉得这种从某种程度上来说，其实是不是啊、呃？有关部门也在重视公平的问题，因为我们知道在，在我们就说从二二年之前吧，这种极限定档的情况其实是留给。外片准备的，
0: 你这么说话小心有人说你阴阳怪气有关部门啊
1: ，因为外片的档期是不能自己定的，或者说他可以自己报心仪的档期，但是最后定不定你能不能要，然后或者是这个档期你能不能上，嗯，还是由某有关部门啊，就是给你的意见。当然了，这有关部门也是经过多方位的科学考量啊给出的这个意见
0: 。你看过《满城尽带黄金甲》吧？嗯，开场，当时。周润发、和杰伦有一段戏，然后周润发结尾说的什么？我不给，你不能要，我是给的，你要接着。嗯，现在呢，这个手段
2: 是
1: 推而广之，给国产片也有一些条条框框，甚至是个极限定档啊，成为了一种常态。嗯，这个其实我是觉得也有一丝不解了，因为你想，这种情况最开始是在外片身上。体现出来，最开始呢，外片一般是有，一个月或者之前是四到五周的时间
0: ，嗯、其实也将
1: 将够，将将够够你宣传的时候，一个月之前告诉你你在一个月之后的某一天定档，然后你有一个月的时间来做你的宣发准备啊，做各种宣发
0: 手段，而且因为咱们国内就比如说真正的影迷会去关注那些大片，好莱坞大片啊，他、嗯、们在国外的上映时间。所以大差不差，其实也能猜出了它可能在国内什么时间阶段上。对对，所以对这个一个月或者说四五周的感知不强烈。嗯，但是到今年不是
1: 了。今年不是了。嗯，我觉得一开始也是在外片身上。嗯啊，有一些外片也是极限定档十天，嗯，或者是七天，甚至是四天的也有
0: 、哦。那些片子是吧？嗯嗯，
1: 反正比较比较极限吧。嗯，呃，没有想到的是，国产片方竟然。遇到了和外片偏方一样的问题，嗯，这个是有一点不解的。因为之前对于外片的这种手段其实是保护国产片的，但现在可能是国产片茁壮了、成长了啊，那觉得可能需要打磨一下、磨练一下，所以给他们这个机会，也让他们参与一下这种极限定档的这种快感，就是在考验国产片方的这种应变能力。我觉得是，可能是真的有深意哦。
0: 我讲真，嗯，这个事儿呢。咱们不能说百分之一百是坏的，嗯，也有正面影响。正面影响是啥？就是这个片子的质量对片子的后续表现变得比以前的占比更高了。没错
1: ，我前一段时间还看过一篇文章，嗯，呃，有一个呃影评家写的啊，我觉得写得很好，就是说现在在极限定档的情况下，营销越来越难救电影了。对，你想以前曾经有过那种比较极端的案例，譬如说。比悲伤更悲伤，这部电影在我这儿反正是，嗯、我觉得百分之八十是靠营销做到位的
0: 。嗯，比悲伤更悲伤，可能听众们或者说影迷朋友们记得的还少一些。嗯，咱们举一极限例子，《地球最后的夜晚》。对，它纯靠营销，首日就靠前前一两天，没错，是就第一天，嗯，第一天还是第二天，好像拿了两亿，后边好像整。整个档期过去才拿了三千万还是多少？
1: 因为他那年宣传啊，取了几个特别特殊的日子。嗯，首先在那一年的十二月三十一号晚上大概九点多少多少分，开始全国同步上
0: 上第一场
1: ，上第一场。嗯、你看完了以后刚好零点，嗯，地球最后的夜晚是当年最后的一吻。对，所以导致很多情侣买票去看这场。电影，但是呢，因为那部电影大家看过的或者影迷朋友看过的都知道啊，就是比较艺术化，比较作者对
0: 对，对普通观众可能
1: 不那么友好，对，非常不友好，嗯、可以说是你像我们去看首映的时候，还拿一本说明书呢
0: ，
2: <笑>每人给一本，每人给一本说明书
1: 啊！我这是第一次去看电影的时候，需要对着说明书去看电影，要不然有有可能看不懂。<笑>那你可想而知，一些四五线的小城市的观众进去看了，他没有说明书呀。那他可能真的就看不懂，所以这个你刚刚举的这个例子，我觉得特别好。但我依然觉得，你像《地球最后的夜晚》是两亿多票房，对比悲伤更悲伤是九个多亿
0: 啊，真的吗？我都没关注那部片子，九个多亿的票房、嗯
1: 嗯。但那部电影呢？其实它的故事呢，怎么说呢？你就是比较老套，嗯啊，就是卖惨，嗯。本身也是一个韩国的翻拍片，嗯，就翻拍到台湾去了。演技演技也不咋地。据说那部片子最开始到国内来的时候，其实走过一圈的，各个发行公司都不接，嗯
2: ，
1: 直到某一家发行公司以很低的价格接了以后，会演石英雄，他的整体宣发费就不高，然后就把这有限的宣发费全部投到了抖音上面
0: 啊，新媒体对
1: ，那应该是第一次。抖音上面营销的案例，嗯，就是营销这么成功的。插、嗯、
0: 嘴题外的话，你知道《小黄人》被号称是海外第一部 TikTok 营销大获成功的电影吗？小黄
1: 人2我知道啊《小黄人二》，我知道啊，《小黄人二》说错了，对对，因为那个时候在海外有几个话题，穿西装
0: 打呔去
1: 看《小黄人二》，很多年轻的小男孩穿着西装打着领带去电影院看《小黄人二》。嗯，但具体我其实没有仔细研究啊，为什么这个话题会火起来？嗯，但确实，小黄人二现在在呃全球的票房应该差不多快到九个亿美金了。嗯，特别挣钱的一部电影
0: 。所以刚才回到那个点啊，就是说极限定档的情况下，并不是说呃完全是坏处，它也有好处，好处就是影片本身的质量会对这个片子的票房起到最至关重要的影响。嗯
1: 、但是我要插一句嘴，嗯，你把小黄人二和比悲伤更悲伤，摆在一起
0: 相比<笑>是不恰当的。是是的,、啊、是的。小黄人二本身的质量是,值的是怎样？你说是值得的。上一期咱们不就说我说小黄人二拿九个亿，我觉得值得。但是另外一部电影，上次咱们提到是啥？我说不值、嗯、哦。雷神四，雷神四拿七八个亿美金，我觉得是不值的。是对。但是跳回来说，这是我们能看到好的地方，影片的质量能影响到这部片子后续的票房，而且对票房最终走势的影响越来越大。所以，真正的好片儿会通过口碑发酵，慢慢的提高自己的排片，最后有一个好票房。你比如说像《引入尘烟》，就是这个例子，它也没什么宣传，但是它可以在市场空白期比较长的时候，借着自己的口碑，也有新媒体上边的发酵，它票房可以逆袭。然后有一些片子呢，因为极限定档，它也没办法定制宣发策略，只能纯靠自己的口碑硬上，硬上之后也可以通过口碑发酵。然后让这部片子的票房成长起来。对，最近的一个例子就
1: 是黄子华那一部。嗯，还是觉得你最好。嗯，这部电影呢，其实就是六个主要角色嗯，围着饭桌一起吃饭，在饭桌上发生的事儿。场景呢很小，有一点点像几年前，有一点点像几年前的那部《来电狂想》。对，然后也是喜剧片。然后这一部还是觉得你好呢，其实跟《来电狂想》比，有几个特别不占优势的点。嗯，首先第一。它是一部纯港片，没错。而且国语版很难看，我先说啊，国语版很难看，因为我看的是国语版、嗯。那我没看国语版，我特地选了百老汇的那个嗯粤语版啊、嗯、啊。第二点呢，就是他的所有演员在大陆几乎都不太出名。对，黄子华就算是最大咖的黄子华，在大两广
0: 地区还是可以的，两
1: 广 OK，、嗯、但是在近年来大陆。不怎么出名。我相信，如果把时间倒回二十年、两千年左右的时候 ，TVB 有几部他主演的电视剧，什么《赵王宋世杰》什么的,什么的。那个时候，他如果可以上电影的话，大家还是认识他的。但现在，因为他很长时间都做他自己的动土校，嗯，那种港式脱口秀节目，那在大陆呢也没人曝光，所以这个片子真的，我觉得几乎是零宣发的上、嗯，靠口碑。但完全就是靠口碑。再一个就是靠空
0: 窗期、空档期，没错，没错。没错稍微有一部有体量的电影就给它挤下去了，没错，嗯，咱都不说，把这部电影扔到《独行月球》那一周，就把它扔到《明日战记》的那一周，依旧会差无此片。但是当前我们国内的市场，刚才我们不是也已经说过了吗？是供求不足，每隔几周就会有一段空白期，市场上没片当没片的时候，就有点像传说中的，当潮水退去，谁没穿泳裤就能看见了。这时候，好片儿通过自己口碑跟持续的走高的上座率，拿下更多的排片，最后实现票房的逆袭。其实对观众而言，某种程度上边也是一种好事，这少了踩雷的风险，可以真正靠口碑，然后走进影院里边去看口碑好一点的片子嘛，对吧？但是坏处远远比好处大，对观众、对影院、对制片公司都是巨大的伤害，而且这些伤害不是短期的，是长期的。这三者里边，不论长期还是短期，伤害受到最大的那一方，首先是影院。为什么？因为电影院其实是一个商业机构，它和电影艺术肯定是有关系的。你也可以说是为了推行电影艺术等等等等。但我相信，更多的影院的创立者、影院公司的老板、影院公影院的员工，还是抱准了。OK， 我卖一张票。我影院就能给我给我多发点钱，多发点奖金，我能拿它养家糊口，这是我一个工作，我的营生，这是一门生意。我相信啊，全国百分之八十到九十左右的影院的从业人员基本上都是抱着这个想法。那好，那在市场出现空白期的时候，会发生的事儿是什么？全国有过万家影院，巅峰的时候几万块银幕。我们换算成员工，一个影院，我相信不可能少于十到二十名员工。我们就算全国影院的工作人员大概有几十万人吧，这几十万人所啊工作的公司面临着没有原材料，不能生产产品。不能销售产品的窘境，而且这个窘境从20年已经持续到22年， 22年马上都快要结束了，现在已经是9月底了，对不对？就还有四分之一的时间， 2 2年就要结束，将近三年的时间，影院的员工一直都处在间歇性的没有原材料、不能生产、不能销售自己公司产品的这么一个窘境里。因为工作的原因，我本身也认识好几位影院的工作人员，有影院的经理，也有影院最普通的。呃，做票务的工作人员，其中有的人已经转行了，还有一些人因为已经在这个行业里边干了十几年，真的不知道该去哪儿。如果离开这个工作，离开这个岗位，我跟他们聊天的时候，他们还想着未来有一天这个行业能好起来，还在抱以最真诚的心看待这个行业未来的前景，抱有一丝希望。但是现实一次又一次的去给他打脸，去给他蒙上阴沉，而。我们要知道的是，一个电影院它的观众里百分之八十其实都是路人来的。嗯，这些路人极少数极少数是影迷，不是这些观众里边极少数极少数是影迷，是对吧？中国影迷能有多少？我觉得就是顶多能撑起两三亿的票房
2: 。嗯
0: ，超过两三亿，我都不信是纯影迷然后去看这部电影了
1: 。是，就是你刚刚讲的这一点呢，我觉得就是因为电影行业它是。所有链条是捆绑在一起的，捆绑的特别紧。嗯，那电影院呢，又是对所有片方来说，包括电影院自己，院线是院线生态，嗯、那片方是片方生态。院线这边，包括影院自己，完全靠着票房收入，当然也靠着卖品收入。嗯、但片方这边呢，起码有百分之七十到八十的资金回流，是从卖票收入过来的。嗯，所以如果影院活得不好，片方也会受到牵连。嗯，这个就是一个。怎么说？真的是贫贱夫妻百事哀，一损俱损的事情。恶性循环，恶性
0: 循环，没错。而且对于影院而言，最恐怖的点是什么？就是观影习惯的丧失，这个是最可怕的。就是当过去那十年，我们的观众逐渐有了观影习惯之后，我们发现啊，有事儿没事儿，大家走到电影院里边去看个电影，这成了一个日常的生活消遣，会成为一个习惯。有的人他就习惯了，每个月要去看两三场电影。他们是这个市场的底，是这个文化的底。但是有了这两三年的反反复复，影院没片，他找不到电影院里边有片去看的时候，他就把这个观影习惯改掉了，再重新养成太难了。这是伤了整个行业根本的事儿。我在这儿就可以跟我们硬核电台的听友，咱们做一个互动。疫情之前，你们还记得自己？一个月或者说一年平均去几次影院嘛？疫情之后，你别管是主观还是客观，大家也不用说任何其他的东西，你就告诉我，你一年平均下来， 2 1年吧、啊，还有22年，一年平均下来去过几次电影院？我都不用看大家的回复，我就知道数量肯定减少最少一半以上。而且你刚才说的那句话特别好，“贫贱夫妻百事哀，一荣俱荣，一损俱损，恶性循环。”影院取不到收入。没有票房的产出，也直接反馈到了上游的制作端，就是电影的制片公司。电影的制片公司也没钱拍电影了。
1: 我就说一句，可能对很多人来说不中听的例子：好电影必须得要钱才能拍出来。嗯，就是这一定是个概率问题。你放之四海皆准的，好莱坞这么厉害，对吧？它也是有个十一定律。十一定律啥意思？拍十部电影，一部赚钱。嗯，久不赔的嗯。嗯，那回到我刚刚讲的，对于整个产业来讲，你首先这个产业要繁荣，你要有钱，嗯，然后第二步你要有足够数量多的电影，嗯，那第三步才是要有足够数量多的电影，才能保证里面可以挑出来足够数量的好电影，嗯，这是就是一环套一环的，嗯、我是觉得它是一
0: 个大数法则，嗯，这个世界上有很多东西都是可以通过计算算出来的。唯独算不出来的就是所有跟艺术沾边的东西。嗯，你比如说，一个好电影可以通过大数据算出来吗？有那么多互联网公司在前些年的时候通过大数据的方式算，现在谁最火？现在什么题材最好？哪些明星加哪些明星，他过去的历史数据里边票房产出是最高的？无数公司这么算过，但是最后做出的片子有几部是好的？是对吧？然后我们说回刚才提到的那个观点，大数法则。就是当你的底够大的时候，你才能结出足够好看的优秀的果就是我们所说的好电影。尤其中国的电影产业，其实还是在发展的路上，我们并没有达到一个非常成熟的像好莱坞那样的工业。那好莱坞都是十比一，中国电影我告诉你，现在可能是二十比一。但如果它良性发展，有可能过十年它变成十比一，或者说变成十五比一，慢慢的也变成十比一，或者变成八比一。结好片的可能性越来越高，但是现在这个路变得特别特别的窄，不像以前是一条宽广的，你能看到未来的金光大道了。我还记得1718年、17年吧，没查税那会儿啊，你问谁，中国电影一片大好，未来就是要赶超好莱坞，就是我们的成片一定也会达到像好莱坞那样的平均标准。我们中国的老百姓看中国人自己的片子，也能看到。足够商业元素、刺激人心的、让你开心的、让你难过的、让你能够跟着一起嗨起来的电影。但是现在这条路我看的是越来越漫长
1: 。那我这分享一个我最近几天在后浪电影上看到的一篇文章，嗯，我觉得特别好，就是为什么电影行业被列为国家九大特困行业？我就告诉你为什么啊。
0: 哎、我想知道，咱们咱们这你先说，然后说完了你要，但是后边我想让你告诉我，嗯、咱们已经沦落到跟哪八大行业一样了？没问题啊
1: 。根据统计，在上交所、深交所上市的影视公司，中国影视公司合计为二十二家。你知道，在二十二家上市的影视公司里，有几家股价没有跌吗？嗯，只有四家。第一家是博纳影业，因为博纳影业才刚刚上市。嗯。另外两家实现了股价的抬升，一家是祥源文化，我相信你都没听过，没听过。第二家是捷成股份、捷成控股，他们是很长时间以来是做影视版权采购的，比如说，呃，你公司发了一个电影，我把你这个电影的新媒体版权给买断，然后他再分销出去。但捷成股份呢，据我所理解，他其实没有参与到太多的主控制作上，嗯，他可能有一些参投，嗯、但主控上。很少，祥云文化这个我也不熟。祥云文化的主营核心业务并非院线电影，而是互联网动漫。然后还有一家没有跌的公司是光线，嗯
2: ，
1: 光线没跌，它就是真的没跌
0: ，小本博大利的它，它就
1: 实现了股价零增长，嗯，就跟一九年持平，嗯。嗯他那个就是完全是小本薄利，因为他做的都是一些小品化的电影。对，这几年几乎也没有特别大制作的电影
0: 。而且我想真，我的婚礼肯定没少挣钱吧？几个亿，靠
1: ，挣了挣了对，肯定挣的挣的非常多，盆满钵满。七个多亿的对吗？票房成本才多少呀？你像一些老牌的电影公司，华策、中影、嗯、万达、华谊就别提了，股价都跌去三成之多，而上影和北京文化的股价更是直接腰斩。股价的下跌不仅意味着市值萎缩，更体现出整个市场的坍塌和窘迫。曾经创造过中国影史票房奇迹《战狼二》的北京文化，你还记得吧？嗯，之前他们提出什么豪言壮语？《封神三部曲》嗯，每一部电影差不多要花十个亿，十个亿，三部三十个亿，嗯、啊，要打造中国的《指环王》，但是呢，已经实现了连续四年连续亏损。三部曲到现在一部也没上出我,我
0: 这儿说一嘴，前天我看到了费翔的微博啊，费翔正在补录，然后纣王的声音
1: 啊是吗？又
0: 在补录，又在补录。
1: 嗯，你像华谊兄弟，华谊兄弟其实在疫情之后起来过一段时间，嗯、就是凭借着八百嘛，嗯，但是他依然要面对连续四年的亏损局面，加上今年的一部重量级的国外的科幻片《月球陨落》，他投了大量的钱，嗯、据说。是，所以我觉得他这几年真的运气也比较背、嗯。那像万达、大地这种重资产的电影公司，嗯、重资产的意思是他有大量的资产是投在院线资产上的。嗯，一旦跟这些重资产的院线挂上钩，嗯，那回天真的有点乏术。是你如果是一个体量稍小一点的制片公司，嗯，你可能传销好掉头，对，传销好掉头。而且呢，你有可能做一部片子，你就能赚钱。嗯、但是，因为像万达这么大的企业，它哪怕有那么一两部电影稍微赚点钱，但是它的大盘子，院线这个盘子太大了，它很难拖动它正向增长。是的，而且因为众所周知的原因，影院开开停停，对于这么大的一个公司而言，嗯，我都不说占地成本了，人员支出、嗯、这些薪水是，就算其实有一些公司，它在啊，一些比较困难的时候，薪水直接是砍半的，是，但依然是一个特别沉重的负担
0: 。我之前二零年七月份的时候找过一个 CGV 的院线经理、嗯，一个姐姐，也是咱听友来录过节目。她当时跟我提到了几个事儿，首先呢，就是他们放映的设备，并不是说我影院不开了，嗯，这个东西就置放在那儿，不产生任何的损耗，并不是的，嗯。首先，这放映设备要定期保养维护，而且有自然的放旧的成本。是，然后影院里边他们要定期的消毒、去打扫卫生，去种东西人工的支出都要有。所以这影院哪怕它不开，光房哪怕房租我都不交啊，就其他的保养维护，然后啊、呃、员工的工资各种各样的支出也不低的。
2: 嗯
0: ，啊，这个真的是他跟我聊之前我都不知道的事情
1: 。是，那你想这么多公司，他的股市表现不好。直接影响就是他没有那么多钱去投到新的电影的研发上，嗯，也是一个恶性循环。我们今年二零二二年除了春节档以外，清明档、端午档、劳动档以及刚刚过去的中秋档都是过去几年最差劲的。嗯、暑期档其实稍微掉了下头，比二一年要稍微好一点，但二一年那个情况很特殊，对吧？嗯，不太能上一些比较商业化的电影的。嗯，今年稍微好一点，但是。马上要到国庆档了，现在就是我们刚刚提到的那个问题：极限定档。那么
0: ，等等，先不要提极限定档，现在是还没定档的片
1: ，还没定档的片
0: ，极限定档都只是我们猜测
1: 。是，这边有个数据看起来比较揪心，就是国内比较大的几家公司，嗯、它从一九年到二二年分别每一年以上映电影的数量，嗯，以万达影视为例，一九年它上了二十六部电影，嗯，不管是主控还是参投的，嗯。二零年只有一部，二一年有八部，哎、嗯，稍微好一点，嗯，但今年呢只有四部，嗯，光线影业一九年十四部，二零年七部，二一年八部，二二年只有三部，嗯，博纳一九年十八部，二零年五部，二一年四部，二二年也只有四部，嗯、这是博纳哦，博、嗯、纳这几年其实做风头,风头最近的，风头正劲，嗯，而且他其实是真的很会做主旋律电影
0: ，我讲真，他是踩准。各种时代脉搏的一家公司，这几年，嗯，但刚才你说的其实都代表一事儿，他们上映的电影都是19年的零头部分，没错，直接减了一十位档，是，对吧？而且我刚才去搜了一下，你说的这个九大特困行业，其实不是九大哦，嗯，是十七个特困行业，哦，但是十七个特困行业里边有一些是可以合在一起说的，嗯，有。铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，啊，这就包了好几个，嗯，然后仪器仪表制造业、社会工作，然后啊，社会工作也是一单独的列啊，还有广播电视、电影和录音制作业啊，这可能播客也算在里边了，然后文化艺术业、体育、哦、艺
1: 术真的，对
0: 呀、啊，还有娱乐业，我我我真的啊，我不说其他的东西，我发现这跟咱们都高度相关、啊。广播电视电影和录音制作业、文化艺术业，然后娱乐业，你直接就说文化艺术行业这里，嗯，这特困行业我，我打包一起玩玩，打包一起真精了，我靠！而且说一个我自己特别直观的感受啊，因为我们俩可能跟电影的挂钩更强烈一些，因为我们这个节目它更多是偏向于电影的讲解呀，等等等等的东西，对吧？然后我身边有一些朋友，他就是做电视剧的，嗯、电视剧现在也不好干。大家现在看着好像哎，每个季度每一个平台都有那么一两部大剧，对。但是你再回过头去看，这些剧集真的可以帮视频平台打造一个盛世吗？并不是。嗯、我们现在了解到的情况，像优爱腾，包括芒果，每一家公司都在改自己的剧集结算方式。他们现在都是以你能拉多少新，然后我给你分成，而。买断这种形式以前就是很常见的，越来越少了，越来越少了。除非像是县委大院那种、嗯，就是前些日子我也访那个王小枪老师嘛，他跟孔那个孔生导演还有胡歌、嗯，他们有一部戏叫《县委大院》，那部戏我相信肯定分成或者说结算的方式和一些嗯中小体量的戏是完全不一样的。嗯，但是除那样的戏，一年有几部？那都是年度重点的戏，跟大江大河一个吨位的，对吧？对，更多的情况下就是现在很多剧变成了你有点类似于 ，OK， 我给你一个最低底价，你上来给我自负盈亏的意思，嗯，对吧？所以现在电视剧行业也是很不景气啊。然后哇，广播、录音专业，我没想到咱们还能跟他们划到一个、嗯，跟电影电视划到一代，这都已经是昨日黄花了，对吧？都不是明日黄花，是昨日黄花，早就过去的时代的东西了。我觉得广播
1: 有很大的一个制约点是，如果碰上一些什么特殊时期，大家都在家里，然后也不开车的话，那就没什么人听广播了。哎，
0: 这句话说的很好。其实每年出通节的话。
2: 嗯嗯，
0: 每年疫情的时候都不是每年春节的时候，其实都是，反正我从后台数据上面来看啊，都是咱们播放量会往下稍微走一走的时候，因为有很大家都在家里了，打牌、嗯、见朋友，或者说陪亲人，然后他就少了一些空闲时间，对,对吧？这个这个、块确实有的，但是讲真，这个九大行业看的我也是肝疼啊。但是最后最后，我们归结到电影上面来，整个文化娱乐业。这就是电影的上下游呀，对吧？你别管什么周边，嗯、然后我电影直接上卖票，一损俱损，共损、啊对啊，全损，对，全损，真损呢、啊，真是，<笑>对，太扯
1: 了啊！<笑>所以呢，又说回来，嗯，那你说，我们刚刚讲的国庆档、春节档，为什么它是国内最好的两个档期、啊？我们说比暑期档还好，嗯，因为大家都休息，都放假。对，暑期档大家还是要上班的，只不过暑期呢是因为大量的学生，嗯，学生放假，所以每天的票房都还不错，嗯。但是真正的每天票房，很多时候超什么新高，对吧、嗯？创中国影史记录，那就是得看春节档和国庆档。国庆档。那以往来讲，国庆档和春节档都是给中国电影准备的。中国电影的大的战场，嗯，那你想，整个一年也就这么两个档期、嗯、这么好的、嗯，那你还不让中国的这些影影视公司多吃口饱饭，是不是？而且尤其是、啊、尤其是那些四五线的影院，大城市的影院我觉得还好，嗯、因为一线二线，大家的消费力、啊、还,还强，对，一是人多，嗯，然后呢，三十多块钱、四十多块钱一张票。对于大家来讲也不是什么负担，没错。那有的好影院当然是七八十块钱啊，即使是七八十，也很多人去看的，趋之若鹜。但四五线小城市，首先很多小城市的精英是往大城市走的，嗯，对吧？只有在国庆或者春节的时候有这么长假的时候，他可能回回到小城市
0: 带家人。真
1: 的有一些四五线的小影院就指着这两个档期来回血呢，是一年的 KPI
0: 可能有。百分之五十就在这两个档期上，我都不说百分之五十，你知道光一个春节档对某一些城市的影院来讲是百分之五十吗、嗯？还不算国庆档呢，算国庆档可能就更多了。然后说到这儿，我们再把诶、哎、话头调回去一下，刚才我不是说几大原因啊，然后几大困境，一荣俱荣，一损俱损吗？我说现在这种极限定档、市场空白期越来越长的状态。是对观众、对制片公司、对影院三重伤害，对整个文化的伤害。刚才说了制片公司，还有对，呃，影院的伤害，还没说对观众的伤害呢。对观众的伤害是什么？对观众的伤害是市场上供给的电影会越来越少，而好的中国电影能带领中国电影工业向前迈进的电影也会越来越少。当这样的电影越来越少，我们的观众会走进电影院的机会也越来越小，这又是一个恶性循环。长此以往下去，难道我们老百姓想看好电影，就真的要不然是祈祷着一年能出个一部两部，要不然就是我们百分之一百全都看下载的盗版国外片子？我不是说国外的片子不好，啊，我也没有什么所谓的战狼精神，但我只是说我们中国人14亿啊，然后我们这么大一个国家。连自己看自己好电影的机会都不能有，而且这个机会是不是能有，还掌握在我们自己手里。我们自己能决定这个机会会不会有，会不会很大的时候，我们把这机会故意给它掐灭了，或者说放小了，这真的是我不能理解的一个事儿。对呀、啊，所以说，真的也
1: 希望。尽快把一些电影定档吧。我们在录的时候，我其实看到有一个影院的大哥发了一条，刚定档了一个算是稍微大一点的新片吧，叫《平凡英雄》，
2: 嗯
1: ，李冰冰、冯绍峰主演的。然后呢，哇，一听就好，好好看，嗯、呵呵也是博纳影业的片子。但是因为博纳定了这部片子，所以我
0: 现在觉得《无名》在国庆档上的可能性。几乎为零了，是的，不可能自己打自己。嗯，那当然了，古无名他不上，我觉得可能跟今天定个档什么的还没什么太大关系，有可能他想搏一搏春节档也说不准，或者他没做完。哎，对，也有可能，也有可能。
2: 就
0: 是、嗯，成儿老师毕竟出片比较慢，对对对，成尔老师慢工出细。三月份刚出了一个先导预告，那现在没准还在做后期，也说不准。
1: 三月份那个先导预告完了以后，应该是一个月前，嗯，又出了一支预告，是也没加多少东西啊。中间王一博在那儿穿衣服的镜头就很像穿西装打领带啊，嗯、很像《阿飞正传》里头的那一段。
2: 嗯
0: ，我
1: 说实话，我真的很期待无名，我也非常期待，我就想看陈赫老师怎么把这个逼给我装圆了。尤其加上
0: 梁朝伟这个港片当中的最大逼王，我真是这么觉得的啊，梁朝伟。
1: 加王一博怎能不期待？啊、哎，第一部我,
0: 我不太期待王一博，我真是期待梁朝伟跟成耳
1: 。我还真挺期待王一博的
0: 啊！啊，嗯、但但讲真，当时那个先导预告片出了，我被骂了，啊、因为我我转发了朋友圈跟转发微博，我说在成耳的镜头下，连王一博都变得有质感了，然后开始有人喷我。嗯，说我是不是什么收钱了？我说你是你是听不懂，就是什么话嘛？我说在成尔的镜头下，连王一博都有质感。首先我是觉得，哎，这部片子里边王一博是有质感的，没错。嗯，但是我否定了他之前所有的电影电视剧，你知道吧？呃，居然会被人说我操，我我你是
1: 不是收了王一博
0: 的钱？你是不是王一博男韩？我真惊了，你知道吗？那纯粹是因为成尔那个是宽银幕一拉。嗯、画面往暗一调，欲能黑多黑，你知道吗？然后人物少说话，一说就方言互语，然后就开始说“呲、呃、呐
1: ”，而且第一支预告是全黑白的，全黑白的。哎，但我要帮王一博说一下啊，我有幸看过一点点王一博的未来的一部重头戏《热烈》的片段
0: 啊我、那个，我觉得他演
1: 的是真不错，
0: 街舞的
2: 那个，街舞的那个，嗯、因为他本身热爱嘛
1: ，演的就是就是我不能说演的就是他，但是。演的会让你幸福。嗯啊，我言尽于此，嗯。但无名这部、个、片子确实是已经期待已久了，是的，是。但说到这儿，我们是不是该给大家介绍一下国庆档本来我们预计的会有哪几部片子？好啊。然后各个片子分别是啥？好。那说到无名啊，嗯，其实到现在我也不知道无名讲的是什么，嗯，两支预告片都没有给我太多内容，<笑>是。第二支预告片我看的更一头雾水了。嗯，到底谁是好人，谁是坏人？梁朝伟到底是不是坏人？王一博，他这个小年轻他是好人吗？还是两个人是个双雄戏？嗯，我一无所知。陈老你太拿我了，就是勾着我的心
0: 。咱们都说到这儿，正好也说一说，就是原本在七月份，咱俩聊天的时候聊到的，原本我们猜测会在国庆档上映的有哪些电影？不是我
1: 们猜测，是整个行业里面，整个是
0: 是是，然后让大家也有个期待，然后也看一看今年的国庆档到底能上哪些，对吧
2: ？
0: 嗯嗯，我想先说第一步，刚才我们俩稍微说点无名，无名可以放到后边说，这还不是我最期待的，我最期待的是深海。哎
1: 呀，老是说一些。我有些消息的电影、啊
0: ，<笑>真的是《深海》是这样，《深海》是当年我看完《姜子牙》的时候，《姜子牙》片后的彩蛋里边有《深海》的一点点的预告，嗯，那个预告我跟你讲、嗯，真的绝了，粒子动画，水墨风，嗯，我不说剧情，因为我还没看过这部片子，然后我也不了解它具体是一个什么样的故事，但我只说动画的质素，技术上的质素。是你从没见过，我从没见过的中国动画电影，跟他稍微有那么一丢丢一丢丢像的是大鱼海棠、嗯《大鱼海棠》。《大鱼海棠》上技术我觉得特别好，但是剧本就一塌糊涂。深海它的技术比《大鱼海棠》，我不负责任的讲，以我自己看来要高出几个段位。那个动画太绚丽了，《
1: 大鱼海棠》还是个二 D 动画，没错。深海呢其实是三 D， 三 D 动画上面。我这么说吧，嗯，我之前也有幸，嗯，看过一点点深海的早期，我觉得是他们研发状态的一个小的 demo， 嗯，那会儿渲染做完了吗？你看的那段，因为只有很很短的一小段，哦、就是在模拟它海洋的那个感觉，嗯，嗯第一次让我看3 D 有一种在看像真实的油画的那种感觉
0: ，是吧
1: ？就是你我们现在看到的那个，嗯、呃。预告片里头，你也可以能感受到一点，就它的画面、颜色彩做的特别饱满，没错。然后饱和度超级高，它的海洋是你之前你没有想象过是那样的海洋，因为海洋大家一讲到都是，嗯、呃，蓝色、深蓝或者黑色，但它那个是彩,彩,色彩色的、金色的、红色的，对，
0: 对
1: 会有一种。给我看的时候，我会觉得很像宫崎骏，但是三 D 画的宫崎骏。我
0: 告诉你是啥？我当时看了那预告片我大胆给他一个批语：哈尔的移动城堡加千与千寻加悬崖上的金鱼姬加天空之城加大鱼海棠加大圣归来
1: 。大圣归来，我把你去了，因为大圣其他几个，我觉得是准确的。
0: 大圣归来有一个片段，就是当时孙悟空。齐天大圣大闹天宫的那个片段，在这一次的深海里边，几乎是有一段啊机位复刻的镜头，所以我说又加他哦， oh. 因为同一个导演嘛，田小鹏老师。而且说实话，《大圣归来》你搁现在倒回去看，可能质量没有像《哪吒魔童降世》那样那么好，但当年那可是田导。用极其有限的资金花了八年时间做出来，现在他资金更充裕了，我真是觉得一定会比，当然也只代表我自己啊，欢迎打脸。到最后如果片子不好的话，我真是觉得他一定会比《大圣归来》更好。但，呃，现在好像深海国庆档很难跟我们见面是吧？
1: 我也不知道，嗯，我只是听闻，好像在国庆档应该是见不到了、嗯。但是毫无疑问的是，深海其实是田岛最想做的一部电影，这部个故事是他魂牵梦绕了很久的，很久。而且他的微博的名字就叫深海怪客，嗯
0: 。而且还有一点就是，当时《大圣归来》，嗯，上了之后，市面上边流出了几个消息，就是田岛的项目，当时。有很多人想，就几这几个项目里边最靠谱的是啥？其实是大闹天宫。嗯，因为当时最顺理成章，没错，刚做完大圣归来就应该趁热打铁。而且大圣归来里边最好看的那一段，真的就是、嗯、孙悟空一个长的披风像丝带一样在风中牵引，然后天兵天将一层层的裸在33天上，一层层站满天兵天将，然后那一段的大闹天宫的戏份，就很多人很期待那个。没错，但当时他没有拍，但是这儿也说回的那嘴。我之前还不知道他那是怎么想到的创意，后来你知道我看到了一个什么吗？嗯，我我在油管上面看到一个视频，是就中国猴戏啊，他们怎么表演大闹天宫？你知道吗？嗯，在那个戏台的背景墙上边一层一层的马横板然后天兵天将一层层站上去，然后派兵下的说真的是有人从那横板上走下来，嗯，用。祭台这种就是背景板，然后做成墙壁，一层一层拔高，像观众台一样的垒成那种类似《33天。你说，他这应该是从，也不能也，不太确定啊，是不是完全从那来？但就是说，绝对是咱们中国本土的，嗯，从神话里边那种记载所衍生出来的共通创意出来的那种作品。当但是同、这个、本土想象，对，结果他做的是深海
1: ，是，而且我觉得深海是可能啊，我猜。他的那种画风，加上他我我们现在已知的故事线，其实很少了。嗯，我觉得是偏向温情的一个故事，嗯、可能也没有那么多的打斗。嗯，没有打斗，其实是我有一点点担心的。嗯，因为从《大圣归来》开始，中国动画一定要有打斗，一定要他的票房才能好。嗯，《大圣归来》它是破天荒的。他是第一次把中国动画的天花板顶到了那个
0: 程度，十几亿顶到了十个亿，嗯、呃，九亿多，差点十亿，差点十亿。嗯
1: 、之前你一提到中国动画，那绝对都是赔钱的电影，
0: 都是垃圾，不是赔钱的电影、啊。你
1: 要么只能是用一些特别少的钱去做一些骗小孩的东西，嗯
0: 、或者就像魁拔那样，好不容易做出来了，市场反馈也不行
1: 。没错，你刚刚讲那一点就是，当田小鹏田导刚拍完第一部《大圣归来》的时候。大家顺理成章都觉得他应该去拍第二部跟孙悟空有关的东西，他就没有做。大闹东海，他就没有做。这个就让我想到了，我最近一直在跟你强烈安利的那一部美剧，参与其中，参与其中，参与其中。这部美剧叫《The Offer》，讲的是什么故事呢？讲的就是那一部五十年前的大经典、影史经典《教父》是怎么拍成的。它主人公是 l r u d d y 是《教父》的制片人。嗯。这个制片人在拍《教父》之前，他仅有过一些拍情景喜剧的经验，然后有一部不太成功的小成本电影，然后他就孤注一掷，说服了当时派拉蒙的老板，让他投入一切资源，组成了现在我们看到的《教父》这个盘子。《教父》当年一上映，历经千辛万苦，终于拍成。上映以后成为了影史经典，拿到了那么多的奖项
0: ，而且票房也
1: 高，全球将近四亿。他当时是破了票房记录的。嗯，然后在。下一年的奥斯卡奖上，《教父》就拿到了最佳影片、嗯。最佳影片，奥斯卡奖的最佳影片，领奖人是制片人、嗯、，L. Ruddy 上去领奖。是的，在奥斯卡奖当天晚上完事儿以后，他们有一个大的庆功宴。嗯、庆功宴会上、嗯嗯，当时候派拉蒙的总裁告诉他 ，Bob Evans 跟他说，我们应该趁热打铁，做第二部、嗯《教父二》嗯嗯。而且，包括原著的作者和。弗朗西斯科波拉导演，嗯，本人他们都想做《教父二》，但 El Ruddy， 你知道怎么跟他说的吗？嗯，他说：“我觉得我在《教父》上面的使命完成了，我现在最想做的是我自己脑海中开发的那个故事。我的使命已经到了这里，我要做我想做的东西。”嗯，他下面一个戏是最长的一码，在监狱里打橄榄球的一个戏，也是经
0: 典，打也是经典。嗯，
1: 但是你试想，如果他当时做《了《教父二》，是不是又顺利又轻松？嗯。还能博得大的名声，像这种制片人，我是非常非常敬佩的。我是想，我如果在他的位置的话，我是绝对不可能做出这一种决定的。那反推到田小鹏、田导也是一样，对吧？其实我们之前知道田导开始做《深海》这个项目，而且花了这么长时间，做，惊的。当时真的很震惊
0: ，因为一个动画片，你知道，它所有的制作下来，周期要比一部真人电影长两到三倍
1: ，而且。这一部深海，我们刚刚也说了，它在技术上有创新。对，它光研制那个技术就投了多少钱
0: ？我感觉那个，呃，还是以我自己的观点来说，我觉得那技术放到全世界你没见过，就这种粒子动画的东西，对，没太见过。有点像,有点像它的
1: 美术风格，真的挺独树一帜。有
0: 点像当年蜘蛛侠平行宇宙一出来，嗯，我操，那个抽帧动画一下让你觉得自己在看漫画的那种震惊感。我在看深海预告片的时候。嗯有类似的感觉，当然他们是两种风格。最
1: 近一部让我有这种看看这种抽帧动画的感觉的影视作品，你知道是什么吗？什么？《昆仑神宫》啊、昆仑神宫》里面大怪物、啊、太拉低,低了，帧数怎么那么低啊？没有钱，中他帧数太低中。中间有几部分我在说哇。你这是做用模型做的吗？
0: 怎么会卡卡的？不是这个，我本来想留到昆仑神宫那节目里边说的，因为云南纯谷大翻车，嗯，昆仑神宫后期的预算其实有点往下减，嗯，所以当然了，主角三人还是那，但是你知道他特效上边的钱其实稍微往下，降了降，因为如果昆仑神宫再翻车，很有可能后边两部就不拍了，嗯，所以这次也算是背水一战出来的
1: ，对，嗯、而且他那个怪物刚出来的时候，我说哟。周川导演回来了
0: ，<笑>哎<笑>九啊《九层高塔》。但但我也也说一特别有意思的事儿啊，就从哪能看出来他们钱不够？嗯，因为原著里边那个叫做十罪八鲁的怪物，浑身有细长的白毛。嗯，但是做白毛，你知道吗？做绒毛很，这得花多少钱啊？对，所以到这部里边就改编成了一个浑身赤裸的烂皮怪物，而且都是夜景戏。你知道，今天我剪视频的时候，咱俩在那个机场里边背着光。我根本就看不到，我完全贴到那个屏幕上，我就想看清那怪物到底怎么动，真是看不清。最后减半小时，我把它给关掉了。靠！但这个话题扯远，咱说回深海。对田有鹏导演，我真是敬佩。没错、啊，这
1: 个时候我觉得我们要说一下深海的这个故事简介吧。但其实我们现在也没有什么故事简介、嗯啊，就是豆瓣上的剧情简介很简单，就一句话：在大海的最深处藏着所有秘密。一位现代少女误入梦幻的深海世界，却因此。邂逅了一段独特的生命旅程，然后我刚刚又看到了这个海报，然后马上回想起我第一次看到那段 demo 时候的感觉。我看的那个 demo 啊，里面有大部分的时间是在展示那个金灿灿的海洋，然后那海洋的那个洋流每一绺都是不一样的颜色，就它颜色有细微的变化。然后它在缓缓流动的时候，我有那么一瞬间，我觉得它不像是海洋，更像是流沙形式的东西
0: 。粒子动画吗？就像是一粒一粒拼贴成的东西，哎
1: ，油画质感。我当时是我当时感觉是很油画质感。然后，我觉得这个影片是有可能冲到国际舞台上去拼一拼的
0: 。我说实话，就是我刚才想说的就是，如果它剧情只要不塌啊、哦，有可能去争一争奥斯卡最佳动画长片了。但我讲真，我现在担心是还有一个点啊、嗯，就是呃，某个片子上了之后，我觉得。深海，以防万一，最好把人物的面部可能微调一下。我明白，把他的五官微调一下。对
1: ，我之前还以为你是要说，他如果要摆在，因为都是做水的嘛，嗯，他如果要摆在《阿凡达：水之道》后面，可能会两回事儿，可能会遭受一些损失。阿凡达也不可能有金色的海吧。对吧？也不可能有粒子动画的。但是我最近看了很多关于《阿凡达》的报道，嗯，说他那个水的特效已经做到极致了,了，极致了。我也看我也看说这辈子都没见过这么牛逼的,牛逼的。油管
0: 上边好像是有一个美式脱口秀的一个主持人去了那个《阿凡达》他们那个后后后台还是哪儿，就是拍摄场地什么的。他当时说惊了，就是你没见过这种水啊，你<笑>知道吗？我我也疯了。但但是我只是听他口说啊，还还不知道具体什么样。这个是深海，对吧？然后深海之后要不要再详细说一下无名？其实无名能知道的剧情简介的信息也非常非常少。有时候你可以念一下。我期待他真的就是因为成耳。自从《罗曼蒂克消亡史》上了之后，成耳在我心中就是大陆逼王。因为我为什么叫大陆逼王？台湾还有侯岛，对吧？嗯、香港还有卫岛，对吧？王家卫啊啊。啊有魏哥，那不应该是王导吗？静哥，啊、嗯，对吧？还有静哥，他们几个人没见过大陆导演这个岁数的拿捏鼻子儿，拿捏的这么到位。我跟你说，嗯，当我有现在二
1: 零年的时候，通过网上资源看到他那一部尘封已久的犯罪分子的现在毕业作有，直接大家去搜就可以看。我第一次，嗯啊，哥们是第一次看到有导演。在电影里面用了很多的古典音乐，然后他在字幕卡里引用音乐那一栏的时候，把古典音乐的那个名字写的那么的详细，嗯，就我第一次就惊了，是啊，因为大部分人首先古典音乐是没有版权的，你用也就用了，很多人都不说，哎，但是陈尔要告诉你，他懂，他就把它写上去、嗯，是，然后也是跟你一样，《罗曼蒂克消亡史》嗯那一部片子完了以后。我彻底被折服了。当时我坐在影院里面，如果我现在回去看我豆瓣的话，没记错的话，我豆瓣上写的是，我颤抖地写下这一段短评。影片才放到百分之七十，我怎么觉得中国出了个昆汀·塔伦蒂诺呀？然后看完了以后，嗯、我又觉得他
0: 不是塔伦蒂诺，他是一个比塔伦蒂诺还会装逼的存在。我觉得他俩真不是有些地方像，但是他拿捏的格式你知道吗？哎
1: 、因为，我看到百分之七十的时候、嗯，我是觉得他的一些电影的黑色幽默、黑色幽默和血腥部分的时候，嗯、我觉得哎，有那种感觉、嗯。而且他故事他不是线性跟你讲完的，没错，他也是成分段式的,的，而且有插叙，有分
0: 段式，有换不同的视角
1: ，你得要跟得很紧。嗯、而且里面有一些台词。之前卫，包括，对吧？那个时代三四十年代拍电影，嗯，闫妮在那说,说：“哎，我们
0: 是拍给下个世纪的人看，拍给下个世
1: 纪的人看的，<笑>这个世纪的人我们是看不懂的。”对。然后在那部电影里面，《生命如草芥》哎，然后再加上章子怡和秦野忠信在小屋子里面那
0: 几段戏，嗯，对吧？我觉得那段戏最妙，《狮与兽》他们 S M 嘛， SM、<笑>呃，密室培育。然后，哎、呃，有一个戏我觉得特棒。在车里那段强暴戏，嗯，一句台词没有，就是一个抢耳环
2: ，嗯
0: ，进了，然后关键哪儿？你知道我被折服了吗？后边最后两场戏，一场反高潮杀小孩嗯，杀这个前野中信的儿子。这电影一开始几个场景，嗯
1: ，王传君，嗯，在那个车子里面用上海话讲童子鸡，对那一段，哇，一下子让你。觉得好像哎，这个人好亲切啊，跟你开玩笑。但一镜头一拉远，他旁边就坐着一个血肉模糊的人。赵宝刚，这多像是塔伦蒂诺拍的东西。就
0: 是那个低俗小说一开场，俩人争论，你知道法国人还是欧洲人怎么称呼、嗯、汉堡包，还有薯条什么的，这个那个的吗？然后紧接着他俩拿着枪就进屋开始去宰人了。所以你说是不是跟塔伦蒂诺的电影有点像？是但是他。逼格拿的真是稳稳的。我说另外一场就是抓我的戏，嗯，葛优那场，举手投降、嗯。但是还有一个是啥？以一个俯拍视角，嗯，从他们之前住过的上海的那栋房子开始拍过去，下边都是断壁残垣。没见过中国导演这么拍，成导这么是不是
1: ？然后哎，还有我当时看的时候，我真惊了。一辆黑色汽车在上海城区跑、嗯，跑的时候突然配乐，配的是一首纯英文歌。
2: 嗯
1: 、一辆黑色汽车在上海街头行驶的时候，嗯、徐徐而行，然后突然一首歌响起，是中国著名作曲家郭思达老师写的一首纯英文歌，中文名叫《你在何处，我赴》，其实是一首呃，等于说是基督教歌曲，宗教宗教歌曲，嗯。头一句话就是特别空灵的一个童声,同声 ，Where are you, Father？ 嗯,嗯,
2: 嗯其实是在对上帝
1: 的一个呼唤。对，但我当时一看，我就
0: 觉得，我想念上海了。上海怎么这么洋气的恰到好处？所以你知道这篇的英文名叫啥吗？叫《旧社会》。嗯，然后他还有一个曲子叫《Take Me to Shanghai》，带我回上海。太棒！而且程导不光是《罗曼蒂克消防史》，我是看了《罗曼蒂克消防史》之后，我又翻回头去看他那部《边境风云》。杨坤，杨坤那片里边有一个桥段，就是他不仅逼格拿的到位，而且能做那种悬疑性的东西。嗯，是张祖明，就是张国立那儿子，你知道长得跟方祖明特像，那张默啊，两、啊嗯、人也犯同样的事儿。张默，他呢去探杨坤的屋子，嗯、在门口放鞋，模拟脚。站在门前，因为他知道杨坤在门缝里边看那几段，然后包括孙红雷最后的那段设计，我是觉得这导演可以呀、啊。大陆电影在一个小成本的犯罪题材的作品里边，做到反转如此的，也是第一次见到。嗯、所以那之后，“成儿”两个字刻在我心里，刻在我心尖儿点儿上，直到咱俩有一次聊。不浪漫，我才知道原来你也是同好中人啊
1: ！我就是陈耳门下走狗。<笑>不浪漫这部电影，据说这个项目到此为止啊，就没有了，<笑>是是只出了一
0: 支预告，没了。这支预告片就是在平遥现场拍的，
1: 但那支预告我是反反复复看了不下一百次，我我爱到爆炸我，我都
0: 能背出那台词。当
1: 笛卡尔醒过来，嗯，要把灵魂和肉体分开讨论
0: 。现在这个年代，讨论灵魂和肉体。会有人关注吗
1: ？不会啊，不是吗？你为什么要、啊、为什么要这么问、啊？呃
0: 、嗯，现在这个年代讨论灵魂跟肉体不觉得太高深？许志远问那个贾樟柯
1: ，要这句我要来啊！哦呃 o k 嗯 ，OK，I see。那我们重新再来，从头来过。噔噔噔，不是，不是噔噔噔，当当当。
0: 等等等
2: 等等！哇，我操，惊、哦、了！当时陈
0: 儿，干嘛呀？你何必？一支预告片能这样吗？而且开场就是贾导标志性的抽着自己的雪茄，坐在一个沙发上，然后床上有一女的。半裸，半裸背，背对着镜头。咱俩，你还记不记得？得咱俩当时聊过，我说回头我半裸，我躺完床上，你就在下边抽烟。然后咱俩把那个但结果我不会抽烟。是，咱俩反过来，咱俩把那段镜头重拍，后来也没拍成。但是、嗯、你就想，咱俩期待那片儿多，结果没想到就跟在清朝一样，最后成了《地球最后导演》里边的一个段子。对，惊了。
1: 那部预告片我第一次看到，应该是在平遥电影节。我去平遥电影节，嗯、然后，呃，当然这电影节就是贾导的嘛。是。每一部电影展映的电影开场之前都有这个。我忽然发现，整个平遥电影节看完以后，我排了一二两名。嗯。第一名就是《不浪漫》这个预告片，第二名是《万马才蛋》的《气球》是。是。就这预告片都能这么拿人，就,就像是《无名》的这两部预告片一样。这两部预告片，我就告诉你，你看懂了吗？你知道是怎么回事吗？没看
0: 懂。我说，程老师救我啊！你得出片让我干啊，要不然我真不懂啊。程老师，我活不下去了，我惊了。哎呀，然后，然后这这个这个是无名《无名》，《无名》跟《罗曼蒂克消亡史》还不太一样，《罗曼蒂克消亡史》上的时候，其实葛大爷票房号召力啊已经江河日下。但是我
1: 就佩服的是陈尔这一点，嗯，你说他这几部作品、嗯，哪一部真正给电影公司赚到很多钱了？几乎没有。《我们罗曼蒂克消防史》也
0: 没有怎么赚到钱。啊边《边境风云》好像是小本博大利赚了点赚了一点点，因为成本真的太低。那就不能叫小本博大利，啊、小本博微利,利。嗯嗯
1: 。呃，《罗曼蒂克消防史》我觉得肯定是赔钱了。嗯嗯。啊，这么大
0: 这么多大腕这个配搭。但是电影公司说实话，就是愿意给他砸钱。电影公司里边人知道，就是他有可能这部片子现在不挣钱，但是是给我这公司第一拔份的，没错。第二是什么呢？第二，万一他能像未来水世界一样，隔个十几年通过各种乱七八糟方式挣回来挣，把本亏的那些给挣回来，这也说不准。因为那片反正《罗曼蒂克消亡史》，我觉得已经落在中国电影史上了。对吧？嗯，隔十年可能还会有人看，像咱们已经隔了四五年、五六年了，咱们还会再提起的这片子。你
1: 现在去看这部片子还是很新，他的电影、啊、语言啊什么的，没
0: 有跟他一样的中国电影、啊。我觉得吧，还有
1: 一点就是陈耳他这个逼劲儿吧，逼、嗯、到让我觉得，天哪！我要是不看这电影，我他妈就是一俗人，
0: 我就没看过电影。我要不看那
1: 无名的海报，一开始。最开始那一张概念海报，是上海滩的那个图形，嗯、好多难民、嗯，上下两个繁体字的无名，是我天哪，这不就是我当时完全都不知道这故事讲的是什么，我当时想的是。天哪，这就是众生相，这就是说大时代的上海滩这些难民没有一个有名字的，他们都是被时代洗刷掉的人，都是被时代车
0: 轮给碾碎掉的人。而且程耳是能抓住这种大时代的氛围跟质感的人，让容许我用两个字，抓住脉搏
1: ，大时代的脉搏。
0: 你看，公司老板抓住现在的脉搏，程、嗯、耳抓住七十年前、八十年前的脉搏。对
1: 吧？然后他后面一张海报是啥、嗯？黑白的，黑白的。一个人审美怎么能到这么牛逼的地方？就是，或者很多人可能会喷我们，因为他觉得他那个审美也不怎么高明。是是，确实，我现在看好像也就挺一般的。但为什
0: 么我打眼一看就觉得那么牛逼？因为他把两个质感。天差地别的人给融到了一个、啊你，
1: 你这又会被狂喷。但我是觉得质感没有,、哦有哦、没有到那么天差地别，嗯、但是确实让我觉得耳目一新。首先，它是一个完全黑白的海报没，没错，上面就是两个人物，一个就是梁朝伟站在前景，脸朝向海报的右侧，嗯。另外一个是景深处一点的王一博，嗯，朝着同一个方向看，然后。你打眼一看，你好像这张海报到处都没有片名啊，嗯，没有片名。然后你仔细一看，“无名”两个字是在海报左上角的那个镜框里面，嗯，在镜框里边已经被那个木质的镜框分割成好几半的“无名”两个字拼凑成的，牛逼！是讲了这么多，还没有说剧情简介是什么呢？一九四一年十二月七日。日本偷袭珍珠港，次日，汪伪政府跟随日本对英美宣战，日本象征性占领上海全境。随着太平洋战争全面爆发，中国抗战形势也因此完全改变。中共地下党员冒险送出情报，破坏日蒋构和，维护祖国
2: 。嗯
1: ，所以说不定这俩人都是中共地下党员
0: 。对，这是当时。就是前期的这个资料出来的时候是,的、啊、是吧？啊啊
1: ，那我、嗯、哎，好像我我还变成一个伪陈二迷了啊！不
0: ，呃，也不一定。反正这个是讲中共地下党员的故事，但他俩到底是不是都是这个，在说这个是无名。然后这部片子说完、啊，咱就说说长空之王《长空之王》。《长空之王》，嗯，歼二十
1: 。哎呀，这部片子怎么说呢？我觉得在今年上有一点点生不逢时，因为我们之前看了啊《啊壮志凌云二》，但这部电影我们也不能说的太多。
0: 对，有人跟咱说了，别说这片子。对，
1: 但我我我是觉得啊，我这边要驳斥一下几个观点。嗯，就是我一直看电影呢，都是觉得以弱胜强，嗯，是好的。然后电影，你一定要知道，故事片它不是纪录片，嗯，只要有百分之一。万分之一的可能性，就以弱胜强的可能性的话，然后那故事片里面把他们拍出来，其实也是 OK 的。这部电影从工业水准上来讲，我就这么说吧，就是全球第一，没有别的电影比他牛逼了。你要知道，他那些空战片，他人家是实拍出来的，人家是靠工业堆起来的一部电影，而且那些演员是真的在飞机上拍的。嗯他这里面的拍片比是多少？就上去飞二十分钟，可能大概有十几秒可以用的
0: 镜头。嗯，你就想吧，你就想去吧。但是少说点儿，这个那个是吧 ？Top Gun Two。说回咱们长空之王，长空之王其实我自己是蛮期待，但唯一啊，唯一我自己心里有点慌的地方是他导演，刘晓士老师。嗯，啊，刘晓士老师之前的作品我不太熟悉。我唯一知道的，他好像给这个《心花路放》做过副导，还是联合导演，还是执行导演，我忘记了。他自己独立执导的电影，我并没有看过，所以我不知道《长空之王》这部戏能不能，你懂吧
1: ？但我觉得监制是韩寒老师，嗯，韩寒老师拍赛车是有一把好手的、嗯。如果他把拍赛车的那种对场面的控制调度，在《长空之王》上面把把关，嗯，只要场面上过得去，我觉得就是一个突破。而且从现在放出的这个预告片来看，我觉得，仅从特效，挺屌的，特效上来看还是算很不错的，嗯国内绝对是顶尖水平了
0: 。而且咱也说一嘴，就是《长空之王》，因为它也有博纳的参头，所以你说无名还有戏吗？嗯
1: 、对吧？嗯、是
0: ，嗯。长空之王应该我自己个人认为是板上钉钉的，因为这个片子如果扔到春节档，其实并不太适合；放在国庆档，其实是最适合的一个档期，也是目前看来定档可能性最大的片子之一，对吧？对。但是你要说无名定在春节档的话，它也不适合。哎，这个东西就不好说了。反正陈儿老师的出片速度，他要不放在国庆档。他难道要放春节档吗？明年可是有大球啊
1: ，有二号球呀。对，我就说，我就说，那个二号风球来了以后，就可能就不太适合嘛。而且他这个电影本身，你想陈耳他的那个拍戏，如果他跟他之前一样的话，可能他的讲讲故事的节奏也并没有那么快的。是是。
0: 所以其实也不太适合大部分的观众的观影。春节档是，呃，国内所有档期里边吧，我自己认为啊。需要合家欢片的属性最强的一个档期，嗯，对吧？如果你不是合家欢的话，你真的还蛮难在这个春档卖。你包括《流浪地球》一，其实也算得上是合家欢的，对吧？虽然它有灾难片属性，嗯，但是那片是个大片来的，而且视觉元素等等等等都不少。对，你说无《无名》，《无名》如果是罗曼蒂克消亡史那个节奏，我我觉得是差点意思，但是。呃，长空之王，咱们现在主要说的还是这一步。嗯，长空之王放春节档是不太好，但是放在现在这么一国庆档，而且金二十啊，对吧？也是国家支持的，这片子十一献礼一下，怎么啦？对不对？我
1: 就说看那个预告片的时候，王一博演的这个试飞员，穿上军装以后，别的不说，真的帅气两个字。我给他一一万个帅气，就帅气。然后我讲，我还是讲一下剧情简介吧，好不好？
2: 好
1: 。雷宇等优秀飞行员经过严苛选拔，正式成为了我国新一代试飞员。一款战斗机的正式列装，背后不仅有无数科研人员的努力，也需要试飞员们一次次对飞机的安全边界和极限状态进行测试。他们将在队长张挺、胡军扮演的。带领下，参与到最新式、最尖端战斗机的试飞工作，在不断挑战战机和自我极限的过程中，一个个危机接踵而来。所以我觉得，这个电影大概故事可能一开始讲的也是王一博这个试飞员刚进入到连队，刚接触到咱们这款歼二零这个飞机。故事的前半程可能是比较中规中矩的，在做一些极限测试的活动。测试飞机的各项属性，甚至是一些极端环境下的运作是否能够正常运行。但是故事的后半程，我总隐隐约约有一种直觉，他们要驾驶这个战机去执行一项特别紧急的任务。
2: 嗯
1: ，可能是救人，可能是去奉命铲除某些东西，或者是参加某些演习。去参加演习的可能性，我觉得还是比较小，因为。他参加演习，毕竟还是个假的玩意儿。对，他肯定要在现实生活中有一些什么担当，肯定是对国家的财产或者是人民群众的生命安全起到了一定的保障
2: 。<笑>
1: 必要时刻，可能还会牺牲一两个宝贵的试飞员。嗯，而王一博扮演的这个雷雨，在一开始进入到连队的时候，肯定是个刺头。我就打保票，他肯定跟。胡军扮演的这个张挺有一些矛盾冲突，到最后有可能还是张挺死亡，然后换得了雷雨的重获新生、成长、成熟。我没有，我就啊，你真猜呀？我真纯猜我完全没有信息
0: 。那你就要说啊，这全都是出自于你个人猜测。我
1: 我完全是出自个人猜测，因为我,我我总觉得像这种电影的话，可能他套路大部分也是这样，因为你想。我们看 Top 撞 Two 的时候，其实讲时代的，他的故事也没有特别的，是是,是，就是曲折离奇，嗯、只是他给你讲故
0: 事的方式特别好，把一个特别简单的故事给你讲的引人入胜。是他讲了一个特别俗套的故事，但奈何你工业往上推啊，对、就是，就是没有拉胯的地方。我们之前
1: 一直比较同意的一点就是内部作品啊，嗯、内部不能说名字的作品。是展现了好莱坞往日的黄金时代的荣光
0: 。嗯，当时看完第一时间，我不就跟你说嘛，我说，它有一种让我看到八十年代、九十年代好莱坞电影的感觉。嗯，就小的时候看到的那种。我说的是气质啊，睥睨天下。嗯。但当然了，我觉得《长空之王》也不遑多让。你要是反对我，第一个跟你急。好，然后《长空之王》，我觉得先可以说到这儿。下一个，我想提万里归《万里归途》
1: 。《万里归途》这个项目也是在行业里面传了很久
0: 了，是神级项目，好多人想要，我都不知道最后为什么由饶小志来做。我开始以为是郭帆或者说谁来做，郭帆是监制。对呀、啊，因为开始的时候好像说有人跟郭帆接洽过这个事儿。嗯，后来后来我我这儿补充一个信息啊，嗯、后来就是说。郭帆、韩寒、饶晓志、宁浩他们这批人，现在已经有自己的一个小团体，什么这个那个了。大家互相扶持、互相帮助，好项目相互流转之类的。从这次《万里归途》的导演居然是饶小志上面来看，我觉得这个说法还是比较可信的。嗯
1: ，郭帆反正是监制我，但是我当时好像是听说，嗯，他反正是这段时间一直都在扑在《流浪地球二》上。是的，所以。就把这个导演的位置好像让出来了，嗯，但至于为什么选到了饶晓志老师，那我觉得饶晓志老师这几年的表现大家也有目共睹，人
0: 潮汹涌还是相当不错的。对，无名之辈，嗯，呃，开始那你好疯子，我还是觉得有点乱来啊，有点强行了。但后边两部还是挺好的。舞台剧，对，哎，但是我我我跟你讲，你好疯子里边万倩那段表演，我的妈呀，你爱了，我惊了，就是那是什么演法啊？就是他最后，就<笑>是原来是个反义词。他最后，因为之前我一直都觉得万茜是一个就是演得很好的一个演员，嗯、直到最后就是怎么说呢？万茜有一段戏，她要一个人面对镜头，然后扮演几个不同的性格跟人格在自己脑子里边出现，然后飙演技。我当时真惊,惊了，就是那那一段我我可是一个演技非常非常差的人，嗯，你觉得你都可以演得比他好？我如果演的话，我就会用他那套方法，你知道吗？就是你说什么啊，妈妈？今天你他用的是这套研发，当时我真傻了，你知道吗？<笑>尤其是他那你好疯的，好像是之前还是之后，我刚看了医美的分裂，嗯。一美那个分裂我看完了，我再一看《你好，疯子》，我就说万倩老师任重道远，强行了，强行了，还是有进步的空间很大进步嘛？就是你,你看南方，他就演的很好，然后后来呃又做两部戏，有有啥着啊？万倩演的这真的，他还是一个实力派，还是一个实力派。嗯但是那个时候，毕竟刚刚满三十岁吧，可能还是差点意思。但是现在真的磨练越来越好了。我有一说一，我还很喜欢万茜姐姐的，尤其她上了这个《浪姐》之后。嗯
2: 嗯
1: ，反正《万里归途》这个电影，其实我自己也蛮期待的，因为这个电影在圈子里面已经盛传很长时间了，而
0: 且这个电影的投资现在也挺大的。它原型其实就是当年的利比亚撤侨。嗯，然后甚至还有原著，原著叫《孙必干大使》。然后我还特地去看了一下，我觉得这书如果改成一个电影，好看，绝对好看，嗯、有意思
1: 。因为这个项目最开始的名字叫翻译官，没错，一直以来都叫翻译翻译官，好像是今年才变成、嗯，或者是去年下半年才变成了万里归途。
0: 嗯、呃，我不知道会不会跟之前某一部电视剧也叫翻译官有关系。啊、嗯，而且叫翻译官的话，是不是对票房上也没有？对吧？没有
1: 万里归途这个气势，呃，气势足，气势足，而且一下就，呃，而且一下就点到主题了，是，大家一听就知道是跟撤侨有关的事儿，没错。嗯，这部电影我觉得主演还是很值得讲一下的，张译老师，张译老师，王俊凯同学，嗯，加上樱桃，嗯。张译和樱桃，我觉得都是大演技派了。王俊凯，我觉得未来可期<笑>、嗯
0: ，但可期多少？
1: 应该还行吧。因为《断桥》里头演呢，断桥是是王俊凯演的吧
0: ？断桥我没看呢，我下了、啊、我看了没看呢
1: 。断桥怎么说呢？反正，嗯，反正没有太多特写
0: ，<笑>觉得还行啊。然后里面主要看马思纯嘛，啊
1: 、就没眼
0: 光。呃、但是比起这个主演，我自己最期待的还是就是他的原著。就是孙必干大使，我不知道你有没有了解过。我当时真的看了一点那个原著故事。嗯，他当然了，也有可能中国有非常非常多的无名英雄，不像他一样就是有这样的书。不是什
1: 么有可能，是一定
0: ，一定，一定啊！请你注意你不用词。但我就看孙必干大使，他他那个书里边写的啥？你知道他这几十年做外交嘛？大家看来，就比如说，我们都是说什么，在国内有日本大使馆、美国大使馆等等等等的，看着好像都一帆风顺，没什么事其实不是的、嗯，外交过程当中的凶险，咱们只能说明面上的啊，暗潮下的那些咱也不敢说，对不对？嗯、说了咱就没了。咱就说明面上的，他七十年代的时候，常住在也门。那是什么地儿啊？嗯，那小说里边说他经历了也门五到六次的政变，你知道吗？五到六次政变，然后好像中间还有总统遇害，就相当于无政府状态。五六次政变的也门无政府状态，大家看过那个摩加迪沙吧、嗯《摩加迪沙》吧？嗯，《摩加迪沙》里边，当时他们还想往中国大使馆走呢，就中国大使馆在也门七十年代的时候，你要知道是什么状态。
1: 我刚刚想讲魔杀，啊、呃，我刚刚想讲魔加迪沙，怎么说呢？就是魔加迪沙和万里归途，我觉得在某种程度上，它的题材或者故事
0: 稍微有一点点像，有一点点，但应该不一样，应该取的是一段。万里归途应该还是，呃，离开大使馆之后的戏份要占的更多些，我自己猜测啊
1: 。嗯，但是呢，他千不该万不该，我觉得这个海报他。不该做的那么跟《摩加迪莎特别特别像，<笑>因为《摩加迪莎他那个片子高就高在，他写了南北韩是最后的那个利益升华上去了，对，而且他在玩一
0: 些类型片的地方上，他玩的比较极致，还是兄弟，嗯，然后到最后我们超脱了国家的那个别对吧？因为他们本质上面来讲还是同一类人，在一个饭桌上吃同一种食物的
1: 兄弟。我们不评论这个电影里面所传输的那种证件、嗯，对不对哈，但是就那部电影来说
0: ，挺好的，真挺好的，好，非常好。就是
1: 人和人之间其实是平等的、嗯，当你剥离了这些所谓政党、国家这些外部的枷锁以后，其实你是用真心和真心和人呃，用其实你是用真心和别人做朋友的，没错。然后你也要为跟你一起出生入死的这些、嗯、可能是敌对国家的人，嗯
0: 。携手并肩
1: ，你应该为他承担一点东西。
0: 没错，就是当时我看到《魔迦蒂莎》有一场戏，其实也不是最后惊心动魄的那场戏，就是他们吃饭那场戏的时候，嗯、我觉得那个处理真好。一个类型片中间用一段无声的戏，但因为我们都知道，就是因为我们生活在这段历史里嘛，嗯、对吧？虽然我们只是旁观者，但我们都知道到底发生了什么事。这两方的人。还能互相为互相加菜，然后聊一聊自己跟对方，呃，其实蛮有我们我们大陆人去看啊，也蛮有一些共鸣感的等等等等的东西。嗯、这块儿不多说了啊？是是是啊，妙妙。然后接着说回那个孙比干大师，刚才说他在也门，这是七十年代的时候。呵呵嗯我当时看到那段时候，我真惊了。就是好不容易在也门那儿熬完，他本来以为要回国了，你知道吗？嗯。结果你知道给他派哪儿了吗？派到利比亚去了。哎呀，又是个好地儿。然后在利比亚那儿，哦，正好赶上美国轰炸。然后当时也是真的啊，这个当时也是一个非常非常惊心动魄的。我不知道片子里边他具体描写的是哪儿啊？ 8 0年代在利比亚。九十年代，你知道他在哪儿吗？嗯，他去了海湾。九十年代，他在海湾海湾战争，就是当时我看他的回忆录里边说，他当时听到了一声尖笑，然后接下来就是轰炸声。原来有一颗飞毛腿导弹就从他们大使馆前边飞过去了，你知道吧？哎，就离他们大概三百米还是七八百米那么一地方，就一个直线距离，跑着半分钟、一分钟能到的地方。就炸了，当时又要写遗书，那那呃，但是我我不是想笑，我是真的觉得勇敢。然后，当时国家我们的国家真的也不够强大嘛，嗯，他做大使几十年，你想七十年代到九十年代，真的中国的国际地位、实力等等等等，进到新千年其实都不太行。一零年代之后，我们才突然之间，一下成了全世界瞩目的一个大势力。在之前，那些做外交的人，尤其又在战乱地区做外交的人，真的非常非常的艰苦。所以他这个故事我很期待的。但是，饶小志导演之前我看他的作品。都是比较局部空间的、嗯、小成本的，甚至室内戏居多，是、啊、因为他
1: 本身就是舞台导演出身,演身、嗯，对
0: 吧？所以我自己在看这个《万里归途》的时候、嗯，预告也好，包括就是海报也好，我也会稍稍有点担心他能不能把控好
1: 这么大的一个制作。嗯、呃，那我还是讲一下这个剧情简介吧。嗯，努米亚共和国爆发战乱，前驻地外交官宗大伟张译士与外交部新人陈朗。嗯嗯王俊凯是受命前往协助撤侨，任务顺利结束，却得知还有一批被困同胞，正在白话樱桃式的带领下，正在白话樱桃扮演的带领下前往边境撤离点。情急之下，两人放弃了回家机会，逆行进入战区，赤手空拳的外交官穿越战火和荒漠，面对反叛军的枪口，如何带领同胞走出一条回家之路？嗯。期待，期待
0: 。然后，哎，这里边张译的名字叫什么呢？宗大伟，宗大伟，孙必干，嗯，也是蛮有时代特征的名名字、嗯。这个故事发生的时间应该不是孙必干大使他那个时间段吧？时间时代背景应该不是吧？他时代背景没有说，没有说明是吧？嗯,嗯 ，OK。但是我看预告片好像不太像是，不过也无所谓。然后这几部电影说完了，还有一个九月份。我知道的，就已经被国家电影局发放了供应许可证的电影，嗯啊，几乎就板上钉钉，一定会上的。国庆档的电影叫《钢铁意志》，这个片子，我说实话，嗯，如果能在国庆档上，也是对市场的一个好事儿，啊。就是现在已经不
1: ，现在就是现在已经不强求了，就但凡是有你都多上一点是是是不是也让大家多一个选择，别把电影院当成一个可有可无的东西，没错没错。这个这部电影吧，其实我了解的不太多，但是我看到主演里面有韩雪，稍微眉头让我一紧，心头一紧啊。但是呢，又看到有刘烨，我们喜欢的钟跃民，我觉得又还是不错的啊
0: 。哎，嗯、我觉得咱改天重讲一次《血色浪漫》，我真的挺想重讲一次的。好好，正同，啊、对吧？对吧？要好好讲讲正同。<笑>这次，行，别别别说了，别说要没了，要没了，刚<笑>要没了，哥
1: <笑>。这次我想从正同的视线作为主视角，别老讲
0: 马老师的事儿，对吧、啊
1: ？是，反正那我先念一下这个《钢铁意志》的这个。剧情简介吧嗯，嗯，呃，但说实话，我最开始听到《钢铁意志》这几个字，然后再加上看到他那个海报，海报上不都是那个钢铁的那个大熔炉嘛？是啊，让我第一时间我感觉，哎呦，怎么又出一个讲铁人王进喜的片呢？<笑>我说这也，又，也不是五一劳动节呀、啊嗯，讲这个，哎，但是我后来查了一下这个剧情简介，发现完全不一样啊。首先，这讲的是1948年解放前东北。国民党残部边撤离边计划扎毁鞍钢厂区。危机时刻，战斗英雄赵铁池（哎，这个是刘烨扮演的），带领共产党部队直冲腹地，殊死搏斗，摧毁了敌人的阴谋。赵铁池化身钢铁战士，与工程师孙雪飞（韩雪扮演的），还有老工人孟泰（林永健扮演的），总经理程时勋一起，一同投身复工复产。然而，高炉已经成为铁坨，厂区如同废墟。特务暗中观察前线战况吃紧，第一炉钢似乎成了一个不可能完成的任务。嗯，这个剧情简介写的，他为什么要点一下徐安华那部片子呀？第<笑>一炉香，你不知道这个网上大家都把第一炉香称为第一炉钢吗
0: ？是，哦，这个差不多是我们，哎。几部片子里边，我我自己吧，我可能没有那么爱看，或者说那么期待的一部，那么期待的一部，这么说应该是比较合适的，是这样子吧？我其实看过这个导演的上一部作品。这导演是谁呀、啊？跟大家说说吧，还是宁海强啊，八一厂的著名导演。你知道这个导演在百度百科里边他没敢写吗？为啥呀、啊？只写了孙浩编剧，只写了主演，没敢写导演、哦、因为没有平王而立啊。票房什么没有票房号召力啊、哦，然后大众认知度也不强，啊不会吧？你自己搜一搜，我刚才搜同时搜了豆瓣跟百度百科，所以我才知道这个导演叫什么，剧情是什么。百度百科上边只写了、嗯、这是嗯、呃、一个县里的一个片子，然后很早就拿到了供应许可证，这这个片子早就有供应许可证了
1: 。但我还确实还看过他导演的上一部作品《决胜时刻》，哟，《决胜时刻》你看了？《绝世时刻》我看了，我没看，我给两颗星
0: ，很不好意思，对对对
1: ，嗯《绝世时刻》我看了，然后我发现我还看过他之前的两部作品，嗯，一个是《歼十出击》，我看过，还有一个是《目标站》
0: ，目呃没看过那个《目
1: 标站》，我竟然看过，《目标站》我《嗯
0: 、歼十出击》，你知道当年我是在电影频道看电影，电影电视电影我看行，不是不是，打开电视看电影，电影频道我看行，上面看的《歼十出击》。我是这样
1: 啊、嗯，我看了一下，我看《目标战》的时候，我写的豆瓣影评，我说呢，今天在电影频道陪我老爸看了一下，开场五分钟慢镜加煽情，然后我爸这个、要说一下，我爸的欣赏趣味一直不高，他只喜欢好莱坞那种狂轰乱炸的电影，完全不能欣赏，领导。这么精雕细刻的作品，所以呢，我爸对这部片子其实不太喜欢，说有这么打仗演习的吗？但我觉得是我爸跟不上时代，是肯定是因为他他,他懂什么？小老百姓，对不对？领<笑>导那毕竟是八一厂的领导，是，所以我对这个《钢铁意志》，我确实，我小时候我就经常看《钢铁是怎样炼成的》。哦，呃，我有一个小的外号叫小克察金。所以你无悔此生，呃，我现在还没到最后的那一刻。嗯，我希望到最后那一刻，我不会说，我不会为我的无碌碌无为而羞耻。嗯啊，所以这个电影呢，我跟你有一些分歧。啊，嗯、我是我们电台里面的百分之五十，我们电台百分之五十的人还是有一些期待的对这部电影。是是是,是，那这部电影我们基本上就讲到这儿了吧？是，也强行讲不下去了。还有一部电影。<笑>其实还有一部电影我们一直没讲、嗯，但我现在不清楚它还能不能在国庆档上，因为最近好像消停一段
0: 时间，就是《中国乒乓》啊，《中国乒乓》我我自己可能认为大概率，其实最开始他这部电影应该是
1: 去春节档的、嗯，是，其实他这部电影适合春节档，嗯，《中国乒乓》，《中国乒乓》这个像，因为你一
0: 听就知道这是一个皆大欢喜结局的故事
1: ，对，而且也是。嗯，真实事件改编。对啊，中国乒乓这个项目，我其实是知道的就比较多了。当我第一次在跟，嗯、呃、某一个前辈在吃饭的时候，他跟我讲中国乒乓的剧情的时候，那前辈那姐姐真的讲到动情处是哭出来的。嗯，我听他讲，讲到那么燃的部分的时候，我眼眶都有已经泪湿了。
0: 嗯，我只是听哦。但我跟你说一个我自己特别不中听的话，这个片子。你又想说于白梅？不是啊、嗯，是邓超加于白梅。邓超我觉得很有演技啊，关键就是于白梅，是<笑>这是他俩联合指导
1: ，联合指导你放心，邓超这部分他应该就
0: 是演，主要指导还是于白梅于老师。你知道有一年。应该是我还在上大学，当时我跟我大学的女朋友，我们俩棍不是我们俩去看电影，本来想看《变形金刚四》，分手大师赚六个多亿，结果你知道当时还当时互联网购票了吗？有了有够票有,有了，但当时有格瓦拉，呃,呃对，不是我说手机 APP 猫眼什么的这个我忘记了，当时格瓦拉给，呃我当时没用过格瓦拉，当时我们还是去的五棵松要来看的、嗯，因为当时去那边办点什么事儿忘了，你知道。因为买不到变形金刚
2: ，对满场
0: 买满票，你知道当时我我很大程度上我觉得他那电影能卖那么高票房，是因为捆绑上映，你知道吧？他不是捆绑上映，就是、就是、那个档期就只有他敢跟变
1: 形金刚四对冲
0: 。我不信，我就觉得他是捆绑上映，就是因为变形金刚四，他也不可能占百分之一百的排片，国产片要有排片的，你知道吧？然后当时变形金刚四真的一票难求，嗯，我当时。几场我们还要晚上回学校嘛？挑来挑去就没有变形金刚的场次，而且后来有一场是特别偏，特别偏。我又想看3 D， 你知道吧？ 3 D 的话，你要在一个特偏的位置，迈克尔老师那种抽搐式的神经剪辑，简直就是对视觉的一场灾难。我又散光，变四还可以。变四抽搐剪辑三 D， 我靠！后来我后来我也看了，哦、有点不太行了。嗯、是是变五，我是真的睡着了。变五我觉得特别好一，一篇子就是睡得可踏实了。所以于白于白梅，我我大胆用一下常宝华老师对他亲孙子的评语：于白梅无才。我跟你说，那之后也落在我心尖尖上了。说什么呢？
1: 我也只保留一件。
0: <笑>你爱保留不保留，我就要直抒胸臆。于白梅无才，不要再祸害电影了。分手大师，恶棍天使。后来你知道于于白梅还做过一段时间小品编剧，在呃梁超他们一帮人去了欢乐欢乐喜剧人吧之后，编了几个小品、嗯，有一个开场恶俗到，就如果你现在播出来。梁超会被网暴致死的那么一个桥段，嗯，是开场给了梁超一个背影，梁超一条腿迈在跨在一个椅子上，手里拿着一鞭子，然后他抽自己不是，然后他给的是一背影嘛，没有打直光，给的是一虚光。然后在这虚光里边，你能看见梁超的那条腿跟另外一条腿，它不跨起来吗？留出一空间、嗯，在这空间后面有另外一个女生两条腿，那女生被绑在一个椅子上。然后梁超第一句台词，你知道是什么吗、嗯？小娘们儿嘴还挺紧啊！我当时丝毫没觉得想笑，我真的觉得是恶俗低俗，而且居然能在一个电视那个电视频道里播出那么大的节目里，他不会是在讽刺赵忠祥老师吧？<笑>赵忠祥老师人,人都死了，<笑>你能不能对？<笑>不是不是，我这行了，就这个。挺紧张的。咱们现在挺紧张的，时长太紧张的太,太,紧太紧了，时长挺紧张的，太紧了，太紧了。咱,了咱了不要说这个，不要说这个啊。但是，我真的，我当就是你现在回去看这个段子，我觉得梁超在现在被播出了会被网暴致死，编这个的也会被网网暴致死。当时叫他们那团队叫什么叫白梅工作室吧，我忘记，我忘记这个段子的编剧到底是不是于白梅了。但，他们工作室能出这样的作品，我就把这个罪归在于白梅身上。所以你说中国乒乓肯定是一好题材。你知道有一段时间，就最开始知道这项目的时候，我甚至猜是不是陈可辛拍的。要陈可辛拍的，那我肯定期待
1: 。不是，所以当时我都懵了。我觉得你也不能这么说，每一个导演都是有成长空间的，他是有一个轨迹的。那你看，啊，那你知道有一个导演叫爱德伍德吗？啊、嗯，他拍了一辈子的电影。呃，你不要用这种比喻，我觉得不太恰当。你知道有一个导演叫阿甘吗？阿甘马上要拍你最大偶像的电影
0: 了，我知道呀。我不是熊猫，我当时知道。这个时候我也疯了，你还记得吗？我当时知道大哥要拍这片的时候，我人傻了。我当时我都要冲到那个狼坊的这个成家班的基地，我要去找成家班火并了，你知道吗？成成，你你就找成家班火并，那屁用没有啊？那当然了，成龙现在还打得了吗？他是我偶像，大哥现在打得了吗？我把替身全都弄死
2: 。
1: 稍安勿躁啊！是我，你容我跟你讲，那你看你经过了这个你说的分手大师、恶棍天使以后，那你到银河补习班不就稍微好了一点嘛、嗯？然后再到去年吴京老师在我和我的父辈里头演的那段战马的,战马的戏，编剧也是于白梅老师
0: ，是。但我也第一次见到，就是电影上映之后，出了一个说明文嘛，就告诉你嘛，对、嗯
2: ，所
1: 以呢。但你要说这个，确实我有的时候也会有那么一丝丝疑惑哈。就是李半梅老师，我觉得就是，嗯，人缘好，会做人。呃、但我但我觉得这个故事的基底因为太棒了，是我们先别说这个主创，呃，首先我觉得邓超老师肯定演的是蔡振华的角色
0: 。嗯，对，他肯定的呀
1: 。当时我第一次听到这个故事的时候，嗯、恕我真的非常无知啊。其实你像我是九零年的，嗯，我记事起、嗯，我觉得中国乒乓就是一直是世界最牛
0: 逼的。你不用你你觉得啊啊、呃，他就是就是啊。但是
1: 我不知道是在九十年代有一段时间中国乒乓遇到过低谷，那段时间蔡振华在欧洲的一个俱乐部里面打球还是当教练，当时应该是中国乒协或者是国家体委紧急把蔡振华叫过来。让他训练一批新的队员去打，可能打的就是瓦尔迪内尔那一批，呃老老队员，而且当时有几个故事特别牛逼，我就讲一个小的段落，就是说他训练了一批队员嘛，对不对？然后这种东西都是你知道，两国交战，知己知彼，百战百胜，别人也把你的就是几员大将都研究透了。但是蔡振华排兵布阵牛逼就牛逼在，他用了一个球员，那个球员从小组赛开始，甚至是任何国际大赛都没有上过，一直都是在板凳上面，直到他们在奥运的赛场上碰到了一个特定的外国球员，连干掉我们中方几员大将，这时候蔡振华老师做了个决定，就让这个人上场，然后这个人打的是削球，一上去就把人干掉了，干掉以后马上就又又让他下场，他的作用就是这一场球。当时给我讲这个故事的时候，因为我说实话，我对乒乓球不是特别热爱。虽然小时候也练过乒乓球一段都练,都练过，但是，就是不酷。以前小时候挺傻的，就觉得练乒乓球不太酷，就也没太上心。然后对乒乓球这个运动呢，因为一直都中国就处在世界之巅，我觉得好像也没什么太大意思哈、嗯。嗯，就没有太关注，所以对这块。知识确实挺孤陋寡闻的，嗯，直到那次吃饭，我这个前辈跟我说了这故事以后，我说我真的是血脉喷张，有许许多多可歌可泣的故事，是
0: 都太值得去书写了、嗯是
2: ，是，嗯，嗯
0: 、呃，反正中国乒乓这个故事，我本身是期待的，但是，但是，好吧，我还是期待听你这么说，我确实是觉得有这原机打底，应该不会太差啊，应该也不会太差。然后我们说一下，就是整体的看法吧。你看现在我们提了几步，你有没有发现有一个共性？因为其实我说实话，我跟 A D 今天录这个节目之前，我们俩纠结了超过半小时，将近一小时，我们要不要录这期节目，对不对？嗯。因为咱们俩关注的一些同行发的一些东西不见了。然后我们呢，前段时间本来想做一个美国的空战电影的节目，被某些平台直接告知，哎。你们别做了，做的时候怕你们白做，要不然就被下架，要不然就不太好。又在前一段时间，连着你哎，你有没有发现某些平台上边咱们对话迪士尼零零一号员工的节目没了？嗯啊，对吧？就是类似这种的问题，真的在某些平台上边我们被针对的很惨啊。所以这期节目我们俩真是想怎么聊，而且不要聊的太深入、啊、对灰暗啊，太灰暗，对吧？嗯所以就是归根结底，我们又回到前边的那个话题，就是我在想啊，我们是一个嗯偏影视的这么一个号，影视类的自媒体，对吧？嗯，你有没有发现，就连咱们自己最近这俩仨月聊院线电影都很少，非常少。但这也是没有办法的，因为我们也知道，就是没有什么值得聊的电影啊。嗯，我都我都不说，哎。就是电影了，电视剧也没什么值得聊的呀。今天这期节目其实录之前，我跟 AD 我们俩真的想了半天，什么该说，什么不该说。但其实，反正录完了的时候，还是说了很多东西。我不知道，当然播出的时候会不会我我那会儿冷静下又剪了很多的东西，对不对？但还是比较直抒胸臆的。聊来聊去，我们俩似乎觉得，就是中国电影越来越难干了，就任何一个产业链都难干。我不说你啊，你肯定是在上游也有工作的嘛，对吧？我现在是全职在做咱们播客，然后这个偏影视类的播客，我真的是觉得非常难做，嗯，因为你，我们是先有供给，然后我们才能出内容，对对吧？我现在发现是没有供给，
1: 然后我怎出内容我？我现在发现是我特别喜欢综艺，每一次咱一聊选题，我就说咱做个综艺吧，嗯、综艺又好做又好看。
0: 对
1: ，还好玩对不对？你像电影的话，嗯，首先等好的作品等不上，再一个呢，大家的关
0: 注度实际上也变低了，也变低
1: 了。就像有一些电影，我们如果讲一些啊、呃、网上或者我们看到资源看可以看到的电影的话，其实很多人是看不到的，或者很多人也不屑于去看那些外国的电影
0: 。对呀、啊，而且讲国内的电影呢。其实说实话，最近这两年其实口碑好的也不太多。嗯，其实还是一个量的问题。就以前量大的时候，你怎么都能撞上去不好的，嗯、对,没错对吧？但是现在你你就这么点量，嗯、这量又回到又回到我们这最早最早的时候讲的、嗯，你没有钱，你量就出不来，你量出不来，好的东西必然会少。对，再加上咱们国家整体的这个制作规格标准。跟特别发达的那些电影制作的国家还是有差距，所以我们的良品率比他们还要低，所以就更需要有大数法则去堆，才能出好的片子。可是人家十部里边有一部、嗯，我们二十部里边有一部，那现在一年才几十部，对吧？一年就几部好片子，或者说能看的好片子。哎、嗯，所以真的，我又想到咱们俩三月份的时候跟杰瑞，咱们坐在望京的那咖啡馆里边聊天，嗯，他当时劝咱俩说。我也是九十年代过来的那批人，对，过来的那批人、嗯，我整整熬了十年。电影
1: 有高有低，十年以后，你们这个电影又会回到一个光辉
0: 的时候的。十年一个轮回，你们再熬十年，
2: 对
0: ，那不行，我熬不了，十年我都四十多了。当当时咱当时你还记得吗？咱俩其实是不太信的，嗯，当时咱俩是不太信的，是。现在我想说。老人家演毒啊，我有我有点信了，你知道吗？我有点后悔当初那个轻率的决定我。我还是不信他，我还是抱有一丝希望的。我我也抱希望，嗯，我也抱希望，真的，一点都不开玩笑。我始终抱着最美好的希望，但是，啊，怎么讲，就是越来越难。对，对吧
1: ，反正这期节目上线的时候是九月二十五号、嗯、啊 ，sorry， 反正这期节目上线的时候应该是九月二十六号星期一。对，那么希望在这期节目上线的时候已经有更多部影片定档。
2: 嗯
1: ，因为如果九月二十六号还不定档的话，那就有点说不过去了，哎、嗯，太短了。如
2: 果
0: 要是九月二十六号还不定档，十一我觉得咱们就开始着手准备转型吧。对吧、嗯？转型做综艺节目的这个就是呃播客吧，对吧，对综艺节目挺好,的挺好的，挺好的，我觉得特别好的好。或者聊小说，或者我们也做歌啊，做歌。我们聊新歌啊，对，啊、我们聊新歌，聊歌手的这个音乐多好。乐,乐
1: 坛也也也挺容易的，到时候把中国黑人一
0: 请来，对不对？对啊对啊、对龙哥一请来，好吧，反正哎，大概是聊到这儿吧，就是越聊。其实也无奈，而且还有很多东西是我跟 AD 我们俩想说没法说的。嗯，回头我们俩找个时间，其实可以开个直播，嗯，或者说可以可以在、啊、一些非公开渠道上面录点东西。嗯，行，那我们这期节目录到这儿就结束了。嗯啊，最后的结尾做个广告，我们节目已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博搜索 “AD 盖奶爱喝奶”以及“硬核班长”关注我们的官方媒体账号。想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉你进群。想加北京、上海、广州、深圳这样的群的，也可以私信他，让他拉你进群。好，我们这期节目到这儿，谢谢大家，谢谢大家，国庆之后见，拜拜。